0: Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est bon ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond et On Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du mercenaire, Mr. E, pour évoquer ce film avec vous. Pour ce cinquième épisode, nous allons parler du film On ne vit que deux fois. Salut Mystery, tu as mis tes et ton yuakata pour cette émission Je suis en
1: tenue traditionnelle, évidemment. Ah, c'était ton épisode c'est
0: l'épisode C'est ça, c'est pour toi, tout est pour toi ce soir. C'était tout pour moi. Donc, c'est parti Cinquième émission, déjà Ça va vite. Ça va très vite, avec euh, encore des nouvelles cette semaine, tenant euh, et le départ de Sean Connery, parce que, comme on l'a déjà expliqué dans les précédentes émissions, on, on enregistre un petit peu en avance, histoire de, bah, de, de permettre d'avoir un rythme un peu régulier sur les émissions, tout en étant prêt pour le 25e film de Bond. Et Sean Connery nous a quittés cette semaine. Donc, c'est un épisode à la mémoire de Sean Connery, on va dire. Je tiens à
1: préciser qu'à chaque session d'enregistrement, on perd quelqu'un du, du casque de James Bond.
0: Faut pas... En fait, c'est parce que ça, ça dure depuis très longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus et qu'en plus, maintenant qu'on fait attention, on se rend compte de ça. Mais bon, pour la petite anecdote, la première semaine, on a perdu Michael Lonsdale. On est aussi responsable, bah, en tout cas Mystery, est responsable du fait que le 25e film de James Bond est décalé. Ça, c'est moi. Ce qu'il a souhaité très très fort dès le premier épisode. Pitch technique de ce film, You Only Live Twice, euh, pour le titre 1967. Réalisation, Lewis Gilbert, son premier euh, James Bond. 117 minutes, les acteurs principaux sont Sean Connery, euh, Tetsuro euh, Tenba, Akiko Wakabayashi, pardon, euh, Mie Hama, Donald Pleasance, qui joue le rôle de Blofeld, Teru Shimada, Karin Dor, Bernard Lee, Desmond Levlin et Lois Maxwell reprennent respectivement MQ et Miss Money Penny. Et un générique euh, signé Nancy Sinatra You Only Live Twice. Ah, alors, le pitch à présent. Le gouvernement d'un pays asiatique veut provoquer un conflit armé entre les États-Unis et l'URSS. Afin de rester dans l'anonymat, il confie cette mission à l'organisation criminelle et secrète du Spectre. Celle-ci commence à faire disparaître des capsules américaines et russes dans l'espace pour engendrer le conflit. Et James Bond est bientôt envoyé au Japon pour enquêter sur ces incidents. Désormais allié à Tigre Tanaka, le chef des services secrets japonais, et à ses nombreux agents, il a une fois de plus l'occasion de démontrer ses talents dans bien des domaines. Alors j'ai découvert quelque chose dans ce pitch, c'est que en fait, c'était un... <rire> un territoire qui avait décidé d'embaucher le spectre. J'avais pas compris ça en fait. <rire> Sachant que je l'ai quand même vu trois fois en un an. Euh, c'est,
1: Oui, c'est un... Voilà. Alors, c'est compliqué de dire territoire, parce que ça fait référence à, à Taïwan. Taïwan est un territoire, n'est pas un pays officiellement, un peu partout dans le monde. Mais oui, ça ne veut rien dire ce que je dis, je me suis trompé. Très...
0: Non mais c'est rigolo, je n'avais pas compris ça. Comme quoi, ouais vois, ben... Le pitch est toujours intéressant. Il manque des trucs quand même dans ce pitch, un petit peu. Il est propre, il est bien, il, ouais. il est mieux que le mien. Hein. Ça dépend des épisodes. Non, je parle sérieux. de celui-là. Hein. Ça dépend des épisodes. Ah, celui-là, oui. tu avais, avais autre chose ouais. à proposer. Euh, ne sachant pas quoi faire, les productions Ion euh, décident de refaire le premier film. <rire> oh, non, c'est ça ton avis en une phrase. Non, mon... non, 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 ça c'est mon pitch. <rire> non, on va refaire le Docteur No, mais en fait, ça va être euh...
1: presque. Non, en fait, je pense que on ne vit que deux fois est une épreuve. C'est, un test, parce que on peut filmer mille fois une histoire <rire> on peut filmer une fois mille histoires
0: mais on peut pas filmer mille mais fois mille est histoires est-ce
1: qu'on peut est-ce qu'on peut filmer deux fois <rire> la même histoire avec la même
0: équipe c'est <rire> la preuve oui ça marche c'est pas tout à fait la même chose t'es désagréable Il a pas de dragon déjà alors que potentiellement ça devrait être plus cohérent dans celui-là déjà euh, et ils sont pas déguisés en bidibule c'est des ninjas des ninjas ok <rire> La version française est magnifique. Euh, des ninjas. Euh, donc, ton avis en une phrase. Même si j'ai une petite idée.
1: On disait euh, sur les précédents films qu'il y avait une formule qui se mettait en place euh, et qu'on commençait à voir les éléments qu'on retrouverait après dans tous les autres bonds. Pour moi, c'est le premier où vraiment... Euh, alors, la faute à la production, au scénariste, aux matériaux d'origine, c'est la première fois où on a... Un, un duplicata euh, et de Goldfinger et euh, de en fait de, de ce que les autres bandes vont devenir c'est vraiment la structure est en place
0: mmh. et on fait pareil et donc c'est peut-être aussi pour ça que Sean Connery voulait partir parce qu'en gros il reprochait aux... bah, alors, déjà il commençait à être un peu ancré dans ce personnage hein, parce qu'il est au cinquième film euh, ça commence à à être un peu étouffant autour de lui, très certainement. Et surtout, lui, il avait envie, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est toujours pareil, hein, on n'est pas des spécialistes de bombes, donc désolé si on dit des bêtises, venez nous corriger. Euh, il avait l'air de dire qu'il voulait que le personnage évolue un peu plus et que finalement, le personnage, il tournait un peu en haut, en fait. Et là, pour le coup, on n'a pas vraiment de réelle nouveauté sur le personnage, à part peut-être un petit quelque chose, mais dans le livre, plus que dans le film et sachant qu'on en reparlera tout à l'heure dans, dans, dans la liste des, des personnes qu'on retrouve au générique il y a un certain Roald Dahl qui n'a pas du tout suivi le bouquin en fait puisque c'est un ami de Yann de Fleming ouais. et que Fleming le fait travailler sur son scénario c'est la première fois qu'il fait un scénario de film et, euh, et Roald Dahl n'aime pas le livre il trouve que c'est le plus mauvais de ceux de Fleming et donc résultat il fait autre chose donc je pense qu'il s'est inspiré alors après c'est toujours pareil, euh, le, le pouvoir d'un scénariste par rapport à un scénario, jusqu'à une production, un montage et une réalisation finale, il euh, y, y a plein d'étapes, on sait bien qu'il euh, y a plein de validations, mais il semblerait quand même que euh, bah, Roald Dahl il ait fait un peu ce qu'il voulait quand même. Et on en reparlera même pendant au service de sa majesté donc le prochain épisode, puisque euh, l'ordre des films est inversé par rapport à l'ordre des livres ce qui veut dire que normalement on ne vit que deux fois et la fin de la trilogie Blofeld alors que là c'est pas le cas c'est-à-dire que Opération Tonnerre est la pre le, le premier roman de la trilogie Blofeld ensuite il y a Au service secret de sa majesté et on termine dans On ne vit que deux fois et d'ailleurs il y, y, y a des incohérences entre les deux films puisqu'en fait James Bond se retrouve face à face avec Donald Plaisance donc Blofeld dans On ne vit que deux fois et euh, il le retrouve en face à face dans Au service secret de sa majesté et ils se reconnaissent pas ils se dev... reconnaissent il... pas il devrait... Toute l'intrigue de « Au service secret de sa majesté » tient sur le fait que Bond va se présenter devant Blofeld euh, pour parler de sa généalogie. C'est le sujet en fait, du, de l'intrigue principale de « Au service de sa majesté ». Et en fait, il se retrouve face à face dans une réunion à parler des armes de la famille euh, Bleuchamp. Et euh, Blofeld ne reconnaît pas James Bond. Il découvrira qui c'est après, mais il ne le reconnaît pas. Alors qu'ici, en fait, il sait pertinemment que c'est James Bond. Mais en fait... Euh... Sans l'avoir joué vraiment, quoi. Si tu
1: prends sur tout l'arc des, des films jusque-là, c'est encore plus incohérent, puisque après
0: Dr No, le spectre connaît James Bond. Oui, mais pas forcément son visage. Ils savent qu'il existe. Et en fait, euh, le MI6 organise, au tout début du film, donc c'est le, le, le pré-générique, organise un assassinat de James Bond et son enterrement. Militaire, marine, euh, donc il est. Son corps est envoyé dans l'eau euh, après une cérémonie, il est récupéré euh, et, et finalement en fait c'était un piège pour que tout le monde pense qu'il est décédé, que le commandeur Bond est mort et en fait le spectre pense que c'est le cas puisque Blofeld est étonné de le voir en disant mais euh, Monsieur Bond en fait vous êtes censé être mort donc on, on, je vous rappelle qu'on ne vit que deux fois parce que c'est lui qui a le, le titre du film en bouche et donc pour eux il est mort. Donc, finalement, en fait, ils le connaissent de nom, mais ils savent pas que c'est lui. Et quand il va se présenter dans « Au service secret de sa majesté », il a une couverture. Et une vraie couverture, pour une fois, ce n'est pas, pas juste monsieur… Comment il s'appelle, dans celui-ci Ah, j'ai oublié. Monsieur Jeffrey ou un truc comme ça. Bref, peu importe. Euh, voilà. Donc, OK. OK pour moi. Donc, la, le premier décalque, la première application réelle de la méthode Bond pour toi, ouais. en résumé. Oui, oui.
1: Ah, on, on, okay. Avec des, voilà, les grandes étapes qu'on retrouvera à chaque fois. Les trois filles. Euh, un, maintenant, un classique euh, ou James Bond meurt. C'est la, la troisième fois qu'ils nous font le coup, quand même. <rire> ouais. euh, des gadgets, euh, des poursuites,
0: de l'exotisme, des hélicoptères. Et... C'est juste qu'ils ont changé la sonorité musicale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les îles euh, des Caraïbes. Maintenant, on est en Asie. Et donc, on a, on a mis une touche plutôt euh, asianisante dans, dans le film, c'est-à-dire que tous les noms ont changé oui. quoi. donc maintenant l'allié le, 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 du héros s'appelle Tigre Tanaka ah, c'est un peu classe quand même, ça, ça marche bien <rire> alors il est temps de s'installer tranquillement dans le jacuzzi on ne vous le demande pas deux fois nous partons en direction de 1967 grâce à notre Hot Tub Time Machine
2: Honorable 007, il est le seul et l'unique Sean Connery. <rire> Soyez le bienvenu au Japon, Monsieur Bond. Il est plus fort que la vie face à des milliers de morts. Dans On ne vit que deux fois et deux fois et la seule façon de vivre. Nous n'ont trop tard. On peut dire du moins qu'il est mort en service. Mais Bond est mort. des vivants. vivant. Tu es Bond au plus tôt. Peu importe l'enjeu, ils mettent tout le paquet contre James Bond, Sean Connery, double 07. Bond, le plus grand gentleman du service secret mondial qui est licence de tuer et qui ne manque jamais une occasion. Pourquoi une fille aussi gentille est-elle mêlée à tout ça Bond est de retour. Il glane les amours là où il les trouve. Je me contenterai de cette petite chose partout. Bande apparaît en Orient. Les paris sont à mille contraintes. Mais on ne lui laisse aucune chance. Costume. Tout ceci n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. C'est le meilleur des films de ceux qui ont créé. Double 07.
3: Devait
2: tout faire à la mode japonaise. Euh,
0: tout. Donc 3 minutes 06
1: de James Bondade. C'est quasiment l'intégrale du film.
0: Ah, bah c'est scène pour scène, tout le film en fait. Il n'y a, de... a pas de surprise. C'est juste on ne sait pas trop ce qu'est devenu le chat de Blofeld. Mais de euh, toute manière, même je crois que dans le film, ils ne le savent pas non plus en fait. A priori, le chat, il y avait tellement de, de bruit d'explosion qui s'est sauvé vraiment. Oui, je pense. Et ils ont passé plusieurs jours à le chercher avant de le retrouver. Quoi. Donc, euh, mais en même temps, Donald Pleasance, je ne sais pas s'il est très à l'aise avec les chats, mais en fait, il le caresse d'une certaine façon. Au bout d'un moment, je en train de me dire Je serais le chat, je me serais tiré déjà. <rire> en même temps, il était plus habitué à caresser la tête de Michael Myers, peut-être, tu vois, un truc oh. comme ça. Donc, euh, bisous, Donald. On t'aime bien quand même. Parce qu'on a parlé de lui aussi il n'y a pas longtemps et on n'a on pas respecté son travail. On avait oublié qu'il avait été bluffé. On n'a pas cité qu'il avait. On ne l'a pas fait, prime. on n'a pas oublié vraiment, mais on s'est un peu limité à d'autres choses. Quoi. Euh, you only live twice, twice is the only way to live. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu l'as vu pour la première fois, ce film euh, Tardivement, je
1: faisais des études de japonais et avec mes, avec mes petits camarades, on évoquait quels, quels avaient été les films, qui, les, nos premières expériences japonaises, euh, au cinéma et euh, un, de nos, un de nos profs nous expliquait que lui c'était euh, les ninjas qui... <rire> qui lui, qui lui avaient ah ouais. ouvert les yeux donc euh, comme on connaissait pas on, on a regardé et, et c'était euh, à l'époque c'était une fenêtre sur, euh, le, sur le Japon des années 60 euh, qui était plutôt rafraîchissante
0: ouais qui était plutôt euh, ouais qui était un... je sais pas je sais pas si c'était un cliché déjà à l'époque mais bah écoute la... c'est un peu violent bah, quand même ouais. hein. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir envie de connaître la culture nippone en voyant ce film. Pour les années 60,
1: je pense que, comme la culture n'était pas très répandue, euh, c'est euh, ce que tu peux faire de, de, de plus européen de l'époque. Donc, euh, non C'est vrai. En fait, le seul truc qui aurait pu être un peu plus
0: exotique, c'est qu'ils mangent des sushis, quoi. Il manque la bouffe, enfin, il manque la nourriture. Et un peu la musique, peut-être. Et les danses et tout ça. Il n'y a pas trop là-dedans. Non, non, mais c'est une... C'est une belle carte postale.
1: Je pense que c'est une des raisons pour laquelle aussi euh, le film s'est éloigné du livre. Il semblerait que le livre soit vraiment juste un, un carnet de voyage plus qu'une vraie intrigue et une vraie histoire.
0: C'est hmm. possible. Alors, le film commence, donc le pré-générique, euh, donc il y a le gun barrel, comme d'habitude, ça y est, la méthode est en place. Donc le film commence avec un préquel à gravity puisqu'on est dans l'espace et il euh, y a un astronaute... Euh, Cosmonaute cosmonaute, Un astronaute qui se retrouve lâché dans l'espace puisqu'une capsule euh, inconnue est venue euh, voler la sienne et a coupé son câble de, de vie en fait, entre lui et, son, et sa navette. Donc, il va dériver dans l'espace comme dans Gravity. Mais James Bond est sur le coup puisqu'il est déjà euh, à Hong Kong mais il est au lit avec une femme. Donc il... Voilà. Et il se prend une bonne série de pruneaux. Euh, premier... <rire> Début, quoi. Allez, hop, c'est parti et il est mort. Générique. C'est-à-dire, je pense que c'est c'est quand même le pire générique, le pire pré-générique du, du cinéma. Ah bah, en termes de, de de scène d'introduction
1: euh, de, de, de James Bond où tu, on le voit en, on le voit en action, là, c'est vraiment
0: le, la, la, la honte absolue. Donc un générique très japanisant. Ouais. -à que, façon... euh, après, c'est pas une, c'est pas on est loin d'être sur le meilleur de Maurice Binder.
1: Si... Après, je suis d'accord. C'est après. On est, on est plutôt du côté de Madame Butterfly. Que...
0: C'est ça. On fait, on, on fait avec les clichés de l'époque. Donc enterrement de James euh, après le générique, avec une nouvelle visite sous l'eau, sans doute un clin d'œil à Opération Tonnerre, hein, parce qu'on repart sous l'eau, parce que des, des, des plongeurs viennent le chercher et l'emmènent pour qu'il soit vite euh, libéré. Et, et donc il retrouve Moni Penny, il retrouve M, qui donc lui transmettent sa vraie mission. Euh, il a un mot de passe que lui a inventé Penny et il doit aller absolument retrouver un certain M. Anderson. Sans doute doit-il avaler la bonne pilule, même si je pense qu'il a dû se tromper. Parce qu'en fait, Mr. Anderson, quand on le voit pour de vrai, en fait, c'est Blofeld. C'est Blofeld, des diamants euh, sont éternels. Donc normalement, il ne peut pas être gentil, c'est le méchant. Donc le comédien joue <rire> dans deux films. Il jouera Blofeld dans deux films. Je me suis demandé juste s'il avait pris la bonne pilule dans Opération Tonnerre. Parce qu'en fait, il a... Peut-être qu'il l'a mangé, alors qu'en fait c'était un suppositoire. Je, je reviens sur le sujet. <rire> Moi je pense que c'était un suppos et qu'il l'avalait et qu'il n'aurait pas dû. Parce que résultat, en fait il se retrouve face à, un... à quelqu'un qui lui passe des infos qui va se faire tuer mais qui est Blofeld. Donc c'est pas logique. Il y a quelque chose qui va pas. Ça marche pas. C'est tout pas possible. Non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est un bad trip. Bon, pas grave. Il ne le verra que deux fois. Petite scène de poursuite face à un ennemi de 2020, puisqu'il est masque Covidé, <rire> puisqu'il a tué Anderson. Mm -hmm. Et que grâce à ce masque spécial Covid, James peut rentrer chez les méchants. C'est-à-dire que le mec part euh, avec, un, avec son associé qui est un asiatique qui doit faire 1m60. Il récupère un mec d'un mec 88 avec un masque, un chapeau, un manteau, hein, peu importe. Mais le mec ne se pose pas de questions. Il se dit pas, tiens, il y a un truc qui est bizarre, même si le gars est courbé en deux, etc. Ça, ça, Je sais pas. Je suis pas sûr que ça passe. Alors,
1: on va attaquer. Est-ce qu'on attaque le cœur du sujet de la
0: problématique euh... Est-ce que c'est maintenant Est-ce que tu veux qu'on attaque maintenant <rire> Je sais pas. Alors, dis-moi quelle est ta problématique avec ce film. Et on verra. Moi, ma problématique, elle est bien plus tard. Hein. Je sais. Parce que ma vraie, scène, ma vraie scène problématique, elle est quand on coupe les cheveux de Sean Connery. Moi, je pense que c'est un vrai problème. Eh bien, le masque Covid, pour l'instant, ça passe. Non. Car il y a quelque chose de très important que tout
1: le monde oublie, tout le monde passe à travers. Quand James quitte Penny, elle lui jette un petit livre de dialogue japonais. Il lui rappelle qu'il est, il est diplômé des, des langues orientales. Ouais. Et quand il arrive au Japon, il parle un anglais parfait avec des acteurs japonais qui parlent un anglais parfait. Et pour moi, c'est là le, la clé du truc. C'est qu'en en fait, on parle anglais pour le, pour le spectateur, mais James parle japonais avec des japonais qui parlent japonais on est donc dans une espèce de, de version
0: euh, fantasmée, altérée de la réalité, déjà. Ah, tu veux dire qu'on serait dans un film d'Eric Rochand, tout le monde jouera en japonais Exactement. D'accord. Comme quoi, c'est plus clair chez Rochand. Et qu'il y a plein de choses qui,
1: qui ne fonctionnent pas dans le film pour un, un spectateur de, de nos jours, mais c'est parce qu'il y a une licence poétique... Peut-être du à Roddale, hein, qui, quand même, est l'auteur de grandes histoires et de contes pour enfants. Mais je pense, voilà, il y a une licence poétique qui traverse ce film, mais que personne ne voit.
0: <rire> est-ce que c'est officiel ou est-ce que c'est ta vision du truc Je pense que c'est ma vision du truc, mais, mais j'adhère complètement. Des... Je trouve que c'est très, très poétique, j'aime beaucoup, et je pense que tu as raison. Voilà, J'ai envie de croire que tu as raison. Donc peut-être que quelqu'un nous dira qu'on a complètement <rire> tort et qu'on fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je trouve ça très bien. Voilà, je, je valide, je suis avec Merci. toi. Bon, en attendant, on revient à nos moutons. Bonne baston et un verre. Parce que bon, bah pour l'instant, James, il a pas vraiment bu jusqu'à maintenant. On est quand même au premier quart d'heure du film. Euh, Anderson, il était en train de servir un verre au moment de se faire tuer. Les gens ne respectent pas les règles. Normalement, on, on laisse boire, euh, on laisse boire James. Donc il finit par s'enfuir après avoir fouillé dans un coffre-fort euh, et il se fait emmener par euh, une jeune femme en voiture, Donc, comme on a vu dans la bande-annonce. Enfin, comme, comme vous avez entendu dans la bande-annonce, cette jeune femme s'appelle Aki et sa voiture a été découpée à la machette pour faire rentrer un acteur d'un mètre 88 dedans, si j'ai bien compris les anecdotes du film. Euh, James tombe dans un piège, il arrive dans une espèce de tunnel, ce qu'on appelle le jeu du tigre, une sorte d'aqua boulevard pour les espions. <rire> euh, mais, mais Tigre Tanaka, qui l'attend en fait, et donc le chef des services secrets japonais, euh, il sait quand même vraiment bien vivre. C'est-à-dire que le gars a quand même un métro à lui tout seul. Il a un harem et il a une armée de ninjas. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça, toi Le mec a été capable à lui tout seul de sortir une des meilleures scènes de, de, de Rush Hour. Oh non ah si, la présentation du RM, c'est Rush Hour. Je veux oui, dire, bah, ils ont piqué oui, scène, oui, oui, oui. à James Bond. Donc tu ne peux pas test, c'est comme ça. C'est James Bond. Alors. Donc oui, le coup du RM, on le retrouve dans la, de, le premier film Rush Hour. Même si euh, Chris Tucker est capable d'en faire un truc beaucoup plus drôle que euh, Sean Connery, parce que ce n'est pas son métier. Mais, euh, <rire> mais voilà, cette scène pour moi, c'est Rush Hour. Et on ne dérange jamais un black quand il est élu fait. <rire> ça, c'est la règle. <rire> Bon, après, c'est
1: quand, euh... quand même les bains les plus artificiels qui m'étaient donnés de voir depuis très longtemps. On en profite pour mentionner une fois encore euh, le chef décorateur qui est Ken Adam. On sent la qualité de la production euh, japonaise. Quoique je crois... Non, tous les intérieurs sont à Londres, mais... Ils sont à, ils sont à Pinewood, non hein Oui, oui ils, sont à... ils doivent être à Pinewood,
0: donc, euh, Tigre Tanaka est donc sur le coup, hein, il travaille avec James Bond, il lui explique euh, toutes les méthodes, et James retourne chez Osato, donc là où il avait été la première fois, le premier soir, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Mais bon, euh, évidemment, ça ne passe pas vraiment inaperçu, il y a des caméras partout, il y a un rayon X sur lui, on lui conseille même d'arrêter de fumer parce que c'est pas bon pour ses poumons. À nouveau, il a le droit de boire un verre et ça, pour le coup, personne ne lui dit que c'est pas bien. D'ailleurs, ça, ça va changer le rapport à l'alcool dans les James Bond, hein. Que on, je, fais, je fais la blague régulièrement en disant qu'il picole tout le temps mais euh, à l'époque c'était complètement courant et on en a déjà parlé euh, mais dans les dernières versions et notamment les versions avec Daniel Craig c'est un problème c'est à dire que le fait que James Bond boive de l'alcool est un vice vraiment et techniquement ça le rend moins performant alors que Sean Connery dans les années 60 le fait de boire de l'alcool régulièrement dans les films euh, bah, finalement construit le personnage dans le bon sens du terme j'entends mais comme quoi le, le, le rapport à l'alcool dans la société a complètement évolué et aux femmes et au racisme, on en reparlera mais l'alcool en tout cas euh, qui est assez facile dans les, dans les premiers James Bond va devenir un vice de, de, du personnage ouais, parce
1: qu'on n'avait pas encore vu les ravages que ça allait faire sur Dean Martin c'est pour ça t'en as qu'un à citer
0: Parce que moi j'ai une ça, liste Non, non. et potentiellement il y en a quelques-uns dans la liste des mecs qui auraient pu jouer James Bond donc c'est pas mal quand même c'est d'ailleurs comme ça qu'il est choisi. C'est ce que toi Non, non, non. Ah non, c'est pas vrai. Je, je, je rigole. J'ai pas vu. Euh, J'ai pas vu Russell Crowe dans la liste. <rire> Bref. Euh, bisous. Donc James Bond fait son rendez-vous et en sortant de son rendez-vous, dans. Le... Je veux dire, on est quasiment encore dans le hall. Hein. Il y a une voiture qui passe et qui le rafale. <rire> il se prend une rafale de balles euh, qu'il arrive à éviter de justesse parce que qui est là pour le sauver Mais qui qui a l'idée débile, de dire, écoutez, il y a un mec qui sort de chez nous, il est un peu louche, je pense qu'il faut qu'on l'élimine. Descendez-le, quoi. Mais devant l'immeuble. Qui fait ça on est au... qui, qui fait ça pour la discrétion non, non. Dire, est... On est au Japon, on n'a pas le temps. Devant chez toi, Mystery, faut... tu ne vas pas tuer quelqu'un devant chez toi en disant, mais nous, on n'est pas responsable. Il y a une voiture qui est passée, elle l'a rafalée, on n'y est pour rien. Tu ne peux être qu'innocent, personne ne ferait ça. <rire> C'est vrai. Pas mal. Dis donc, tu serais pas un des agents du spectre, toi Bonne façon de faire les choses. Et vu le nombre de personnes qui tombent à chaque fois qu'on fait une émission, je pense qu'il y a des questions à se poser. Euh, vu le turnover chez Spectre, non, non. Je... Ah, tiens, ce sera peut-être un sujet, ça. Le turnover au spectre. Oui, c'est sûr qu'ils ne sont pas encore prêts à avoir le happy at work. Ce <rire> pas leur truc, quoi. Non,
1: yeah.
0: je pense que ça va pas. Non, ce n'est pas leur truc. Donc ensuite, poursuite en voiture avec une technique pour échapper à l'ennemi je pense que j'avais jamais vu ça ailleurs on la reverra jamais je crois non il y a un hélicoptère avec un aimant qui vient attraper la voiture des suiveurs et qui les balance à la flotte point barre et ben je trouve que c'est très bien ça c'est signé Tigre Tanaka et ben je trouve que ce mec il a la classe je pense que c'est l'homme le plus classe du monde point à la ligne si George Habitbol avait été asiatique il s'appellerait Tigre Tanaka yes oh elle est bien celle-là elle est bien celle-là on la garde elle est bien celle-là après cette poursuite il s'arrête sur les docks pour aller fouiner et évidemment euh, un gaijin d'un mètre 88 en costard sur des docks au Japon bah, ça passe pas inaperçu quoi. donc résultat ambiance il était une fois en Chine hein. euh, James il est obligé de courir sur les toits d essayer d'éviter des gars, etc bon, il fait pas de kung fu donc ça marche pas euh, c'est moins intéressant que quand, euh, quand c'est un autre il finit quand même par se faire faire prisonnier et il arrive à séduire numéro 11 la femme fatale rousse de chez Osato en 8 phrases à peu près on se croit au Scrabble il doit avoir des phrases contre triple c'est le pouvoir magique de James oui mais il ne l'a pas touché il a les mains dans le dos on savait que c'était euh,
1: potentiellement le toucher magique ça n'est pas grave. grave il a, il a retourné poussy
0: Galore il a, il a essayé de retourner euh, Volpi il peut toutes les faire mais en fait non lui qui pensait s'envoyer en, en l'air simplement bah finalement il se fait jeter en l'air <rire> C'est ça qui s'est passé pour de vrai. Parce qu'elle l'emmène dans un avion et boum, elle, elle saute de l'avion, mais elle le laisse dedans. Et là, James Bond, il ne veut plus rigoler. Là, il demande à ce qu'on lui livre la petite Betty et que son père doit l'accompagner. En fait, on ne sait pas pourquoi il demande à, à ce que son père vienne. C'est juste pour qu'on voit Q dans le film. Mais là, Q, sur plusieurs épisodes, moi, il commence à me faire penser à Bernard de la Villardière un peu. <rire> Il est toujours prêt à donner de sa personne pour visiter les quatre coins du globe et lancer un peu des magnétos, quoi. Mais il sert à rien, en fait. Je parle de, de, de structure. Il est extrêmement
1: important que Q explique vraiment tout ce qui va se passer dans la séquence suivante avec tous les gadgets, parce que sinon, ça sort de nulle part. C'est-à-dire
0: que la, la petite Betty, finalement, en fait, c'est la grosse Bertha, quand même, un peu. Exactement. Parce que qu'après, il y, y a une séquence petite Betty versus les hélicos. Euh, résultat, petite Betty 4, les hélicos 0, quoi. Exactement. Et ça, déglingue. Non, mais
1: c'est très important parce que si Q vient pas faire son Jérôme Bonaldi avant, tu t'achètes
0: jamais que la petite, la petite Betty euh, peut se débarrasser des quatre hélicos. Alors, juste pour noter, en fait, on vient de citer euh, deux mecs dont plus personne ne connaît l'existence. Parce que, un, euh, Jérôme Bonaldi, on le voit plus trop. Et deux, Bernard de la Villardière, plus personne ne regarde la télé. Donc, on est un peu embêté quand même. Avec nos vannes de vieux. Bah ben oui. Donc, vannes de vieux, merci, bisous. Euh, pendant ce temps-là la deuxième capsule est avalée en même temps ces capsules ont étrangement la forme d'une capsule euh... Wallace. bref ouais. euh, euh... je trouve moi je pense qu'ils ont copié après qui a copié qui ouais. euh, moi je pense que euh, Nespresso ils ont copié euh, James Bond parce que leur capsule de café elle ressemble quand même à la capsule spatiale ah peut-être mais est... l'air de rien on est d'accord que c'est le c'est le
1: le le plan de spectre le plus abscon qui soit quand même,
0: enfin, capturer des capsules... Pour provoquer un conflit international Ouais. Oh, ils, ont, ils, ils feront pire plus tard. Hein. C'est n'est pas spectre, mais il y en a d'autres qui feront des plans bien pourris comme ça aussi. Hein.
1: Non, mais c'est la question de capturer. Je, tu envoies dans les. D'ailleurs,
0: c'est vrai qu'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est, alors, déjà, un, euh, si vraiment on doit s'attacher au plan alors, l'avantage, c'est que ça montre un peu l'espace. Je rappelle qu'on est en 67. Attends. Non, 69, c'est le prochain. On est en 67. Donc, on n'est pas encore très spatial, mais on a déjà parlé de ça euh, sur le Voyage Fantastique, si je dis pas de bêtises, parce qu'on est à peu près sur les mêmes périodes. On est déjà spatial, puisque Gagarine euh, est, est revenu. Non, mais... On prépare Justement. un J'y viens. Donc, on est en 67. 67, on a déjà été dans l'espace. Donc, il y a un côté un peu exotique de le montrer, même si on n'y en voit pas James. Pas encore. Et il n'y a pas eu encore 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans ça, et on n'est encore pas dans la période Star Wars, ou post-Star Wars, parce que finalement, Moonraker est plutôt une réaction à Star Wars, en gros. Euh, Puisqu'il va même chambouler l'ordre des films de James Bond à ce moment-là, parce qu'il n'était pas prévu du tout euh, dans ce planning. Là, en fait, on fait un peu rêver les gens. Ils ont vu... Euh, en tout cas, ils ont entendu parler des voyages dans l'espace. Je pense que c'est une façon de jouer avec ça. Mais c'est vrai que ça ne sert à rien, en fait. Ces séquences ne servent à rien. Si le spectre faisait exploser les capsules, ça suffirait largement. C'est ça, le, le rapport coût-efficacité est très faible. Oui, mais le spectre, on a bien noté euh, que pour l'instant, au niveau coût-efficacité, et même l'ensemble des méchants de James Bond pour l'instant, hein, bah, ils préfèrent garder James Bond à dîner que le buter direct. Parce qu'il a de la conversation, peu importe. Donc ça se trouve, les, les cosmonautes, ils sont sympas aussi. C'est pour ça qu'ils les gardent. Alors, Puis ça oui. doit faire monnaie d'échange peut-être après pour euh, pouvoir financer euh, autre chose. C'est des crimes sans victimes. Oui, mais le spectre, ils ont toujours un coup d'avance. C'est-à-dire que déjà, un, ils peuvent déclencher une guerre. Et si jamais ça n'arrivait pas, ils pourraient vendre les cosmonautes. Ou alors c'est une démonstration de force technologique. Nous, on est capable d'être au-dessus de vous. Ça, c'est sûr. Parce que l'ego de Blofeld, on sait. Dire euh, maintenant, on le sait, on sait que le spectre a un ego démesuré, que leur objectif est avant tout de prouver que ils sont les plus forts, ils ont les meilleures armes, euh, etc., etc. Donc c'est sûr qu'il y a un problème d'ego euh, chez le spectre. Et quand on découvre la tête de Blofeld à la fin, euh, Donald Plaison, c'est son, bah, c'est sûr qu'on est obligé de devoir euh, compenser quoi, parce qu'il y a quand même une tronche défoncée. <rire> c'est le film des maquillages
1: euh...
0: un peu borderline, tu veux dire Très borderline, <rire> voire. Euh... Wow, on a passé la ligne depuis longtemps, quand même. Ou on l'a prise, carrément, la ligne. Parce que pour arriver là où ils en sont, il euh, y a un moment où ça ne va plus. Quoi. Euh, donc, ensuite, super base des méchants. Ça, on peut le dire. Euh, Canadam, il a fait un boulot de titan. Le décor coûte plus cher que l'ensemble des décors de Dr. No. Le monorail fonctionne pour de vrai. Et le toit de la base est escamotable pour de vrai. c'est pas des trucages. c'est tout, tout fonctionne vraiment. quoi Ce décor est dinguissime. Je l'adore.
1: Oui, on est d'accord que c'est... Euh... Euh, on, on disait sur Goldfinger qu'il y avait beaucoup de choses qui qu avaient été reprises dans Austin Powers la tête de Donald Pleasance ressemble beaucoup à celle du Docteur Evil et la base de, du spectre est une inspiration énorme
0: aussi sur... On, on avait aussi dit que sur Austin Powers ils s'étaient beaucoup basé sur Opération Tonnerre pour euh, numéro 2 et un certain nombre de, de choses mais on avait aussi dit qu'ils avaient pioché un peu dans tous les films et là clairement on voit à nouveau euh, on avait parlé de Bombay de Russie pour un des personnages qui est un copier-coller là Donald Pleasance, clairement c'est typiquement le Dr. Evil, physiquement en tout cas avec le Colmao, etc. etc. même si le Colmao revient euh, plus tard avec euh, Telly Savalas un joli Colmao à un moment, mais c'est pas tout à fait pareil là vraiment, on, ils ont aussi pioché des choses, la base des méchants ressemble et, euh, et Austin Powers a vraiment pioché un peu dans toute la saga euh, vraiment, de même, pour enrichir même son univers, je trouve mais bon, ça on l'a déjà dit euh... après la piscine de requins on a le bassin à Piranha et numéro 11 va goûter la piscine à moins que ce soit le contraire ah, elle est déjà... oh elle est jolie celle-là <rire> oui c'est la piscine qui goûte numéro 11 et, et donc euh, on découvre un peu euh, bah, que euh, finalement en fait le numéro 2 est juste le fils spirituel de numéro 1 et il a juste décidé de faire mieux que son père et il a des plus gros poissons mais sinon euh, même bassin quoi même bassin euh... Même,
1: même envie même mais pareil rapport
0: efficacité numéro 2 est moins bien que numéro 1 donc numéro 1 il est meilleur que numéro 2 ouais. moi aussi il a compris quelque chose il a toujours sa chatte sous la main, alors que numéro 2 l'avait pas, et résultat, James Bond lui a piqué.
1: Non, 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 non,
0: non. Non, la... non celle-là, je la garde pas Oh celle-là, tu <rire> peux la garder. Hein. Tu, tu es... Non, je la garderai pas. Euh, J'avais besoin que tu sois là pour la faire, <rire> sinon encore pire. Donc ensuite, James Bond, c'est un peu le petit Nicolas, mais à l'Académie des Ninjas. <rire> Sasuga no Sarubo... Sarutobi. C'est comme ça que ça s'appelle. no Sorotobi. L'académie des ninjas. Aïe, 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 aïe. Il visite donc l'académie des ninjas de Tigre Tanaka où on lui explique un petit peu comment ça se passe dans la 36e chambre de Shaolin. Quoi.
1: Non, non, tu peux pas mélanger euh, les Shaolin et les ninjas. c'est pas possible.
0: Non, c'est moche. Hein. C'est horrible. En... Non, c'est moche. Dans... Bah, si, Excuse-moi, excuse hein. en 1967, on a un peu le droit.
1: Non. Déjà que dans le film, il mélange, il mélange tout. Le l'art ninja est absolument pas représenté et que tu vois des si, il lance des étoiles de ninja de, tu, tu vois des démonstrations de kendo, de karaté euh, mais il n'y a, a rien de ninja dans ce film si, il y a les costumes à la fin même pas, si il y a une, cho il y a une chose qui intervient, c'est une, euh, une technique avant toi.
0: Une... ah non le fil une technique avec le poison. voilà ninja qui est très, très qui est, qui est, qui est réel, et qui est très belle je trouve que c'est une très belle technique d'attaque ce fil et ce poison euh, pendant le sommeil Très efficace. Et je trouve quand même que pour le, le piège à distance de tous les films de James Bond jusqu'à maintenant, on a vu l'araignée, on a vu un certain nombre de choses. Celle-ci est parfaite. Je trouve que c'est la plus efficace, même si malheureusement elle fonctionne pas tout à fait comme il l'avait prévu. Ouais. Non, non, mais il y a des techniques de déguisement dignes de l'école des couteaux de cuisine. Hein. C'est malaisant au possible. Il y a... là James Bond, il est décoré de la tête aux pieds et déguisé en japonais. Et là, je pense qu'on atteint le summum du mauvais goût en fait. Non. Il y a pire
1: Il ah, y a pire. On est en 67. Euh, quelques années auparavant, Mickey Rooney jouait un japonais ou un chinois. Euh, c'est vrai. Breakfast à Tiffany's. Et là, c'était vraiment six catégories au-dessus. Donc, non, non. Tout le monde tombe, tout le monde tombe dessus. Non, c'est pas le pire. Et une fois encore, je rappelle ma, ma théorie de la licence poétique.
0: Et donc, tu penses que là, en fait, il est tellement en immersion C'est-à-dire que c'est Ah, ah patron incognito <rire> c'est ça c'est le patron incognito James est venu voir si son village de pêcheurs tournait correctement en tout cas belle rencontre avec un nom qui n'est pas prononcé dans le film qui s'appelle Kissi Suzuki et qui dans le roman est la mère d'un certain James Suzuki voilà je pose celle-là ce qui veut dire que dans les romans James a sans doute un fils alors le, le sans doute, <rire> bah, sans aucun doute.
1: Ah on est d'accord. <rire>
0: euh, et en attendant pour sa noce, James s'offre un petit Airbnb dans un village de pêcheurs, plutôt pas mal avec une jolie vue. Ouais. Euh, lancement des Américains est avancé. Euh, il est temps de trouver la base des méchants. Hein. Et pourquoi pas en faisant de l'escalade en maillot de bain par exemple, en ayant perdu complètement le déguisement, complètement. Non non mais là il ressemble plus, à... il ressemble à James Bond. Bah, c'est normal, parce que la licence poétique fonctionne. C'est ça, parce qu'il est maintenant il est en camouflage, tout. il n'y a plus besoin en fait. Il n'y a plus besoin de camouflage parce qu'il est en immersion. Il a les caméras qui suivent, il a rencontré les gens, personne ne se doute que c'est James Bond. Donc, ça marche. Exactement comme
1: tu, tu passais du japonais à l'anglais tout de suite. Là, tu n'as plus besoin du déguisement, tu
0: sais qu'il est déguisé. Il est costumé. C'est pareil, ça ne sert à rien. Non mais ça marche si c'est Roald Dahl qui écrit, parce qu'en fait, finalement, ça pourrait être un conte pour enfants. Et c'est les procédés du compte, en fait, d'utiliser de... des choses comme ça et de dire, voilà, il y, y a des règles, elles sont établies, ça fonctionne. Mais bon, en tout cas, James sait où sont cachés les blancs, les jaunes et les rouges. Ce pas les biomanes, ce n'est pas complètement raciste, c'est juste la couleur de leurs uniformes. Mais heureusement que 007 ne sort jamais sans son costume d'homme ventouse. Et pendant <rire> qu'il s'amuse à se coller sur les vitres, il envoie la fille chercher les renforts. Ça, c'est la classe. À la nage. À la nage, la fille se fait tirer dessus et ensuite, elle va dans l'eau, pour éviter que les balles qui sont déjà passées la touchent. Il y a un problème de montage dans cette scène à un moment. C'est-à-dire qu'elle plonge sous l'eau alors qu'on lui a déjà tiré dessus. Donc, James arrive dans la base des méchants. Il se fait un petit coup de train de la mine, hein, parce qu'il a, il a chopé les fast lines euh, qui, line qui lui permettent de passer devant tout le monde. Et ensuite, il se déguise pour aller jouer dans l'étoffe des héros. Mais il se fait repérer par Blofeld. Et pour la première fois, on voit le visage de numéro 1. C'est le traître du voyage fantastique et finalement le gars n'était pas mort. Ah, tu penses, tu penses que c'est le leucocyte qui, qui... Ah bah, Évidemment, lui ont fait perdre ses cheveux, lui ont abîmé l'œil et lui ont donné l'amour des chats. Ah,
1: ah on crée. Ah, alors, mais <rire> on est en train de créer un univers, tu vois. On est en train de créer un lore dans le lore. La vache, <rire> c'est pas mal. Hein. Elle est bien, elle est
0: bien. Merci. C'est l'origine. c'est l'origine. Mais pourquoi Blofeld est si méchant? C'est parce qu'on l'a... C'est laissé crever dans Bénès et qui voulait pas rester là-dedans. Oh <rire> Une porte sur
1: mon imaginaire extraordinaire
0: T'as vu, je suis rentré dans ta tête et boum, j'ai posé une petite graine. Inception <rire> Donc ça marche bien. Est-ce que ça va avec ta licence poétique J'en sais rien, mais c'est pas grave. Parce que c'est l'heure de la grande attaque des ninjas ta 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 ta, pew, pew, boom, boom boom, avec des reprises de plans où les mecs descendent à la corde. Alors on ne sait pas s'ils remontent, mais en fait il y a plusieurs fois le même plan. Oui, pour faire croire qu'il y a toute une armada de mecs qui sont descendus. Je trouve que ça fonctionne bien, même si ça se voit parce qu'on commence à avoir un peu l'œil exercé. Mais je trouve que cette scène, elle est euh, impressionnante. Euh, des, des, des grandes
1: scènes finales groupées, c'est, bah, après voilà, c'est un décor à un million de dollars, c'est euh, des moyens. Euh tellement supérieur aux autres films euh, les trois les trois pauvres figurants de Dr No euh, les, les, le bataillon militaire de Goldfinger là on est dans on...
0: Les, les ennemis
1: les ennemis les, les PNJ euh, de Opération tonnerre avec une déception encore et toujours c'est que James n'affronte pas Blofeld qui s'enfuit il se oui. face euh, à son à son garde à du son... Combat, ah, euh, un... le boss de fin de niveau un peu, un peu pasteurisé pour le coup, ouais. sans, sans beaucoup de saveur. Oui, mais le, il le fait prendre, il lui fait boire la tasse. Mais voilà, mais une fois encore, voilà, le, le, le conflit entre euh, avec le, le vrai leader euh, est évacué. Est pas maintenant.
0: Ouais, c'est pas maintenant. C'est toujours pas maintenant. Euh... Et James a donné naissance à un concept publicitaire très fort. Il est pris, il doit observer ce qui va se passer parce que Blofeld va gagner qui va finir par attraper la dernière capsule. Euh, et donc, il sait que s'il attrape la capsule américaine, finalement, la Troisième Guerre mondiale va démarrer. Et James demande une dernière cigarette. Et James donne naissance à la phrase qui dit « Fumer, tue <rire> ». Alors moi, j'ai quand même un gros doute sur le fait de faire sauter la capsule du spectre, à peu près à 4 mètres de la capsule américaine. Ce que j'ai vu dans Gravity, a priori, c'est pas ça. C'est-à-dire que si tu fais ça, la capsule américaine, elle y passe aussi. Ben, bah, euh, techniquement, oui. Mais... Euh... Parce que bon, là, c'est la licence poétique, sans doute. <rire> ça ressemble à... Euh, ferme ta gueule, c'est magique, un peu, quand même. Exact. Ça
1: s'appelle la licence poétique Enfin, ce qui m'inquiète, c'est que le moment, le moment du film où James rencontre le plus de difficultés, c'est quand il doit ouvrir un clapet pour appuyer sur un bouton. <rire> c'est terrible
0: excuse moi il a réussi cette fois-ci je te rappelle que dans Golfinger, il avait un bouton sous le nez qu'il était en train d'essayer de défaire les câbles il a au moins appris un truc ouais. il progresse il progresse il progresse il s'améliore <rire> donc c'est Blofeld qui fait péter la baraque je te rappelle quand même oui. c'est même pas James c'est Blofeld qui dit bah fuck ils m'ont niqué ma maison et ils m'ont cassé mon délire moi je vais casser la maison et une fois encore hein, le, le,
1: le rapport coût et, f... coût et réalisation est pas bon chez Spectre
0: en même temps, ils se sont, sont fait attraper, donc c'est compliqué quand même. Mais ils ont été payés sans doute pour faire le... Donc, à la fin, euh, des avions lancent des, des canaux de sauvetage et James prend un canot à lui tout seul avec Kissy. Il n'en a rien à cirer de savoir s'il y a des gens qui ont besoin d'un canot de sauvetage. Ça ressemble bien à des Anglais, ça. Parce que si ces gens n'avaient pas été dans le Titanic, peut-être qu'il y aurait plus de personnes qui s'en seraient sorties. Voilà, c'est tout. <rire> voilà, fin du film petite scène d'amour mais légère très bien. c'était soft la oui. relation femme est plutôt soft dans bon,
1: celui-ci et très honnêtement James Bond fait preuve d'une ouverture d'esprit sur, euh, sur les femmes asiatiques euh, tout à fait recommandable il attrape toutes celles qu'il peut
0: et a priori elle il peut beaucoup euh, ça ce sera dans le c'est dans le prochain où on, on... ah ouais dans le prochain c'est violent même mais dans le prochain c'est pire au niveau euh, au niveau exotisme j'ai envie de te dire et voir en, en termes de borderline on est quand même très, très loin aussi. On est... Okay. On, en, on y reviendra, mais... On... on en reparle dans le prochain épisode. <rire> J'ai un segment sur le sujet. Alors, euh, Mystery, si tu as trois moments importants à noter dans ce film.
1: Alors, pour moi, la première scène, sans aucun en particulier, mais en d'importance, c'est l'attaque la, de la base. Où, vraiment, on, on profite du, du décor à fond. J'imagine pas que... Le réalisateur ait eu le moindre problème, une liberté absolue. Le... Plus que l'hélicoptère qui est retenu, moi, c'est les... le plan sur la, la poursuite dans le port qui a, qui a une belle image, qui a des beaux plans. Euh, vraiment,
0: où ils ont essayé des choses. C'était vraiment très intéressant. Il y a des plans aériens, en fait, où on voit le, le, le dessus des bâtiments et James passe d'un bâtiment à l'autre pour chasser par une armée de de personnes qui lui veulent un peu du mal et il y a des vrais beaux plans aériens sur cette séquence notamment
1: et puis euh, mais mon avis est biaisé c'est l'arrivée au Japon qui est une fenêtre sur sur Tokyo à la fin des années 60, qui est qui est un vrai plaisir
0: bon bah moi sans grande surprise hein, donc j'ai bien évidemment l'attaque des ninjas hein, parce que bon là cette scène je pense que c'est une des meilleures et la musique qui est pour beaucoup aussi on n'a pas parlé de la musique mais pour le coup à ce moment là la musique, elle est là tout le temps, elle est présente, elle est très dynamique, elle met, le, elle met vraiment de l'énergie euh, au, bon, au bon moment. Euh, elle est assez redondante, ce qui fait qu'en fait, euh, on sent que la lutte est un peu difficile entre l'armée euh, des ninjas et euh, les armées du spectre. Et donc, je trouve que la scène est en plus emportée par la musique. Ensuite, le deuxième moment, bah, c'est les fameuses soirées de chez Tigre Tanaka, parce que ça, quand même... <rire> Tiens, euh... Là, on est quand même sur le George Abitbol japonais, donc on n'est pas là pour déconner. Euh, Lui-même s'habille peut-être en Yoji Yamamoto, mais ça, c'est pas sûr. Et pour terminer, bah, Sean Connery euh, déguisé en japonais, donc l'instant euh, licence poétique, en fait. Et donc, si je devais résumer mon avis en une phrase, ce serait une nipponnerie grandiose. Ouais, 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 pas mal. <rire> elle est bien, elle est bien. Merci. Est-ce que en as une <rire> Toi, tu avais commencé par quelque chose de désagréable. Absolument pas.
1: Pourquoi tu dis ça
0: bah, Toi, tu as dit la première utilisation du moule, en fait. C'est un peu ça. Oui, mais euh, ils en ont
1: fait... Ils en ont fait 21 ensuite. Donc, euh, la, le, le seul regret que j'ai, c'est le... Mais ça s'explique. Hein. C'est le, le manque d'implication de Sean Connery qui... qui... Mais on lui donne pas grand chose à faire, c'est ça le problème dans ce film. C'est clair. Il n'a rien à faire et. Euh...
0: Mais il a une intervention utile pour le coup, contrairement à Opération Tonnerre. Où... Enfin, on en parlait surtout dans Goldfinger en disant que finalement, en fait, il n'avait pas servi à tant de choses que ça, il a juste été le grain de sable du rouage. Là, il est quand même partie prenante dans l'histoire. Son personnage fait des choses. Euh, il s'implique émotionnellement parce que finalement, euh, Kissu Suzuki, il est... il est quand même plutôt attaché à elle, l'air de rien. Ce qui fait que sa licence poétique euh, fonctionne, puisque finalement, même le personnage de James Bond finit par, euh, bah, potentiellement, le fait de ne plus être, entre guillemets, déguisé, c'est peut-être le fait de dire qu'il aimerait bien rester sur place. Ah, c'est joli. Et que, finalement, il a peut-être trouvé, peut trouvé sa place, d'une certaine manière, en fait. Si, si je tire ta licence poétique jusque-là, peut-être que c'est aussi ça. Parce ah. que finalement, c'est un moment où, euh, bah, déjà, il est touché par la, le décès d'Akimi, mais potentiellement moins que euh, dans Opération Tonnerre. Et je pense qu'il y a un vrai attachement à, à Kissy suzuki Même si ce n'est pas complètement affirmé, etc. Mais il euh, y a peut-être de ça. Tu voudrais dire qu'on on
1: commence à sentir que James a besoin d'un attachement et, et cherche... Par exemple Et, et que peut-être James
0: c'est un cœur d'artichaut. Et, et cherche l'amour, en fait Mais il cherche à se poser, ce garçon. Il essaye tout ce qui passe. C'est un message. c'est que quelqu'un qui a besoin de stabilité, évidemment. Alors, peut-être que ça viendra. Ouais. En attendant, en parlant de stabilité, ça tombe bien, euh, on a toujours notre petit segment sur les chiffres. Alors, cette fois-ci, je voulais qu'on parle un petit peu du spectre et du recrutement au spectre. Parce qu'en fait, on est au cinquième film et euh, on a croisé le spectre déjà quatre fois dans les films. Donc, dans « Docteur No », dans « Bon baiser de Russie », dans « Opération Tonnerre » et maintenant, on ne vit que deux fois on ne les voit pas du tout euh, dans le Goldfinger, puisque Goldfinger n'a aucun lien avec le spectre, même si on en a déjà parlé, il aurait pu. Ouais. Donc Jusqu'à maintenant, nous avons rencontré numéro 1, qui a été joué par trois comédiens. Nous avons rencontré numéro 2, nous avons rencontré numéro 3, puis son remplaçant, numéro 4, qui a été joué par deux comédiens, alors est-ce qu'il a été tué Je ne me rappelle plus. Numéro 5, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10 et sa remplaçante, et numéro 11 et sa remplaçante puisque numéro 11, on la retrouve ici, c'est une femme, alors qu'avant, c'était un homme. Euh, donc, on avait donc le docteur No, qui était numéro 8, on avait donc Blofeld, qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui est numéro 1, Rosa Kleb, donc de Bombay baiser de Russie, est le numéro 3, euh, Largo était numéro 2, euh, le comte Lippe était numéro 4, et dans ce... on avait Volpe, euh, Fiona Volpe, donc la la préférée de Mystery, qui était numéro 10 ouais. du spectre, et il y avait un numéro 11 dans cet épisode, dans Opération Tonnerre. Le numéro 11 est tué, et il est remplacé, donc, par numéro 11 dans ce film. Et voilà, donc, il y a un vrai problème de recrutement euh, au spectre. Donc, on a 17 comédiens, dont 3 femmes, donc 5% de femmes, mais il y a des femmes au spectre, à des, des rôles un peu importants, il y a numéro 3, quand même. Numéro 3, c'est pas mal. Et surtout, on n'a pas de numéro 6. Donc il y a une vraie question qui reste en suspens après tout ce temps, qui est le numéro 6 du spectre Est-ce que c'est Penny Est-ce que c'est Q Est-ce que c'est James Bond lui-même qui pourrait être le numéro 6 du spectre En tout cas, c'est un numéro de prisonnier. Oh, tu m'as coupé Tu l'as bien préparé, hein tu m'as coupé Tu veux ou pas Non, je l'ai pas. en fait, je l'avais pas. Mais je viens de dire ça maintenant et merde, comme j'ai dit James Bond lui-même je la refait
1: j'attendais j'attendais que tu arrêtes pour, pour dire le nom du. mais euh, stop.
0: il est au village voilà donc bref et, il ne fait pas bon travailler au spectre ce n'est pas une société d'avenir ce n'est pas une société happy at work et donc, pour notre génération euh, Covid de télétravail, c'est important, le bien-être au travail. Et donc, a priori, les conditions de travail au spectre, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, non. Mais après, c'est un, un choix de vie. Hein. J'ai envie de dire que c'est une carrière, c'est un sacerdoce. C ah bah là, il y en a qui ont mangé des os, hein, ça c'est sûr. et hein. C'est certain. Mais on note quand même qu'il y a des méthodes un peu expéditives aussi bien à l'embauche hein, qu'au <rire> qu licenciement. C'est assez efficace, en fait. On ne prend pas trop le temps. Hein. Un petit coup de Walter PPK, on balance ça au, au Piranha et puis roule quoi. Passe à la suite, on n'a pas que ça à faire. Quoi. Et donc, je trouve que les femmes euh, meurent plus facilement quand même au spectre. Parce que ça, c'est important de le dire. Hein. Elles ne tiennent pas très longtemps. Hein. Mais tout le monde meurt facilement au spectre. Bah, pas Blofeld. Hein.
1: A priori, euh,
0: il tient la route. Et tu regardes euh, tous les autres sont. Oui, la plupart du temps, on les présente. Alors, sauf quand tu as des grandes réunions. Mais en général, ils euh, ne reviennent pas la fois d'après. Hein. Puisque déjà, dans Bombay et de Russie, on voyait le numéro 5. Et dans Opération Tonnerre, il y a numéro 5, mais ce n'est pas le même comédien. Donc, on a parlé donc de Roald Dahl, donc, euh, qui est donc le scénariste du film. Euh, c'est un écrivain britannique. C'est un auteur de romans qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, mais il est mieux connu pour ses, ses ouvrages de littérature euh, jeunesse. C'est le père de très nombreux personnages, comme le Gremlin. Le Gremlin, c'est lui. Euh, James et la grosse pêche, Charlie et la chocolaterie, Fantastic Mr. Fox, le bon gros géant, Mathilda, etc. Donc, il est quand même. C'est une personne importante dans la littérature jeunesse, euh, surtout anglo-saxonne. C'est l'auteur jeunesse anglo-saxonne. Anglais, tu veux dire oui. Parce que Moi, j'ai Dr. sous en tête aussi. Euh, alors, je dirais que le Dr. Sousse, c'est plus américain qu'anglais. C'est ça. Donc, j'aurais tendance à dire que Roald Dahl, c'est le Dr. sous anglais, quoi. Ouais. Bah, disons qu'il y a un équivalent entre ces deux, ces deux personnages, bah, ces deux auteurs, puisque chacun a créé un certain nombre de personnages qu'on retrouve. Clairement, le Docteur Sousse est plus américain. Et Roald Dahl est plus anglo-saxon-anglais. Ouais. Donc, il a aussi travaillé sur la série Alfred Hitchcock présente. Il a fait d'autres choses. Comme je disais tout à l'heure, c'est un scénario qui dévie complètement de l'intrigue originale, à l'exception du lieu, de l'action et de quelques personnages. Le récit est très différent de celui de Fleming. Et on retrouve aussi Roald Dahl et Yann Fleming sur un autre projet qui s'appelle Chitty Chitty Bang Bang, qui est une un film musical tiré d'un roman de Fleming et qui est dans la continuité des Mary Poppins et de la mélodie du bonheur. Euh... Donc c'est un étrangement, c'est un projet qui est un peu étrange en associant, enfin, qui correspond bien à Waldal, mais qui est un peu bizarre dans la dans la carrière de Fleming parce que c'est vraiment un film pour enfants. Euh... Donc c'est un film où on retrouve notamment Dick Van Dyke. D'accord. De Mary Poppins. Donc euh... qui qui donc pour la petite anecdote. À passer des auditions pour faire James Bond. Hein Alors attends, faut que je revérifie. Deux secondes, donne-moi deux secondes. Parce que je sais ah, plus le si Tu me dis, je te crois, mais. Non, 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 mais attends, je vais te dire exactement ce qui s'est passé. C'est ça. Pardon. <rire> mmh. Dick Van Dyke en James Bond. Donc Dick Van Dyke a passé des auditions pour jouer James Bond. Mais euh, son faux accent anglais a ah euh, oui, oui. euh, ah. un peu trop sonné faux. Pour nos auditeurs
1: euh, fr uniquement francophones, euh, l'accent de Dick Van Dyck dans Mary Poppins est le
0: pire accent anglais de l'histoire des accents anglais. Et donc, on comprend pourquoi il a été recalé de James Bond. Je m'étonne. <rire> <Tu pouvais rire> pas... tu... Je pense que tu pouvais pas... Si, tu pouvais choisir pire, mais... <rire> Donc voilà, pour euh, Roald Dahl, Donc, euh, un, un drôle de personnage dans, dans, cette, euh, dans cette armée de scénaristes euh, qui, qui sont des routiniers. Euh, Roald Dahl, c'est un nom qui, qui sonne un peu étrange. Donc, elle qui s'est si bien donné tort au titre de ce film, telle la féline qui a neuf vies à consumer, midissa. ça que penses-tu d'on ne vit que deux fois
3: Salut à tous, avec ce cinquième James Bond version Nippon Galactique, je peux vous confirmer que je ne suis toujours pas fan de James Bond. Le film et le personnage. Quand j'ai vu que l'histoire se passait au Japon, j'étais contente, parce que moi j'adore le Japon, mais pas comme JB. Non, pas au point de me faire passer pour une japonaise et en épouser un. Pour une fois qu'on voit être sérieux avec une femme et se marier, il faut que ce soit aussi fake que son postiche. Et avoir reçu le prix d'honneur de la langue orientale à Cambridge n'est certainement pas une raison, petit prétentieux. J'ai eu mon bac en comptabilité et finances au rattrapage et en redoublant trois fois et c'est pas pour autant que je me déguise en cruella d'enfer en pour épouser mon banquier. Ouais, je suis énervé, et c'est de sa faute au lieu de perdre son temps avec ses conneries, il aurait dû travailler ses fonds verts. Ils m'ont fait mal au crâne. Et puis, il n'a toujours pas compris qu'il fallait taper l'ennemi et pas se les taper. Peu importe la longueur des jambes, ça apporte que des problèmes. Il y en a marre, J.B. Concentre-toi. Heureusement que ce film m'a rappelé de très, très bons souvenirs d'enfance, quand même, avec oncle Bruce Lee et tonton Jackie Chan. Oui, ils sont tous les deux chinois, mais la combinaison des ninjas m'ont rappelé ceux des Shaolin. Il manquait juste les cris aigus et les bruits de mouvements de combat et j'y étais. La découverte du visage de numéro 1 m'a rappelé des souvenirs de mon cousin Tintin et son BFF, Rastapopoulos. Oui, j'ai grandi avec la télé allumée et un double lecteur VHS. Les joies des années 90. Avec ce film, j'ai été touchée par la nostalgie. Oui, oui. Et aussi par l'incompréhension. Mais ça y est, vous commencez à avoir l'habitude. Les scènes finales en pleine mer, ça aussi, on commence à avoir l'habitude. Et je comprends toujours pas.
0: Merci beaucoup, Mélissa. On se retrouve la prochaine fois pour parler de services secrets de sa majesté. Nice. Vraiment. Tu mets combien de temps à les écrire Ça dépend. Celle-là Celle-là, je sais pas. Je l'ai écrite deux fois, je crois. J'en avais écrit une autre. Okay. Je me suis dit, non, on écrit que deux fois. <rire> tu le gardes dans le montage. Elle est nulle, ça là putain. Euh... C'est la pire de la soirée, mais tu l'as Quasiment, non, non j'avais commencé, commencé à froid quand même. On était froid au début. Oh. Euh... Encore une fois, il nous faudra montrer que nous sommes les plus valeureux pour se sortir de ce mauvais pas, sous peine d'être confrontés à une armée de ninjas de l'extrême, Chère poditrice, chers poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Yann Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. C'est à toi, Mystery. Ah enfin non, pas. pour cet épisode, j'ai décidé que nous allions parler d'un sujet particulier, ouais. euh, car le film s'y prête un peu trop bien. Donc désolé, Mystery, pas d'ID Clum pour cette semaine. J'ai peur. Nous allons parler musique. Et en quelque sorte, musique anglaise avec l'ex-membre d'un boys band des années 90. Le groupe s'appelle Tech That. Je vais bien sûr parler de Robbie Williams. Est-ce que tu vois où on va
1: Un sample euh, qui a permis à Robbie Williams de gagner des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres
0: Sans doute. Pour son second album sorti en 1998, I've Been Expecting You le premier single s'intitule Millennium et nous, nous en parlons ici car il est construit sur le sample de You Only Live Twice et donc il reprend euh, la fameuse ligne mélodique avec les voix qu'on a dans la bande originale de James Bond. donc c'est pour ça que je ne me voyais pas tirer au sort euh, de, 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 de cette semaine c'est très bien, c'est normal hein je suis désolé, je sais que tu voulais qu'on parle d'Aggie Klum mais c'est comme ça <rire> encore faut-il que tu la tires au sort non, non, non. Je dis rien, je, je dis rien. Non, non. <rire> euh, le morceau a été composé par Guy Chambers euh, et il semble que Robbie Williams soit plus ou moins à l'origine de l'idée d'aller travailler du côté de James Bond, selon les dires de Chambers euh, et qu'a priori John Barry n'a pas du tout apprécié le concept. Ils se sont croisés. Euh... En tout cas, Chambers raconte qu'ils se sont croisés et qu'il a été euh, plutôt désagréable. Oui, ça lui a pas plu euh, le clip qui est réalisé par Vaughan Arnell euh, reprend avec humour tous les codes classiques des films de James Bond donc le smoking, les femmes, l'Aston Martin db 5 une mallette à combinaison le vaudou, l'armée russe le cosmonaute, le casino, le jetpack et le bateau sur fond d'écran vidéo tout est là pour un morceau qui est assez sympathique c'est pas... très très loin d'être le meilleur morceau de Robbie Williams mais c'est un morceau sympa donc, il allait bien dans, cette, dans cet environnement-là. Dans mon souvenir,
1: euh, j Robbie Williams avait, le... avait cette idée d'utiliser le sample de John Barry depuis très longtemps. Et okay. enfin, voilà. comment comment faire euh,
0: moins anglais que James Bond Et en même temps, a priori, Robbie Williams il aime pas trop ce morceau, c'est-à-dire qu'il aime pas trop le reprendre, il n'aime pas le chanter sur scène, euh, ça ça marche pas il est... en fait il, il dit que lui, pour lui c'est une, une phase B en fait. c'est le single de son nouvel album mais en tout cas ce que dit Chambers dans les interviews c'est qu'il dit que Robbie Williams considère que c'est une phase B et ils sont pas d'accord parce que pour Chambers c'est un vrai bon morceau euh, qu'il considère comme un bon phase
1: bah, alors, faut... alors le premier album de Robbie Williams c'était quand même très rock et ouais. très rythmé Millennium se pose là, c'est un, un titre que tu peux écouter à la radio sans problème, sur pas clairement. Sur scène, ça ne ça dépote pas quoi.
0: Non. Mais par contre, il est reparti sur quelque chose de beaucoup plus soul et beaucoup plus euh, jazzy après. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, de toute façon. Il a été même reprendre du Sinatra ou des choses comme ça à la fin en fait. Bah, tu peux... Ah bah tiens, voilà, la boucle est bouclée. Mais <rire> oui.
1: Mais l'autre Sinatra, le, le père. Non Robbie Williams a fait une reprise de Something Stupid, qui est un titre chanté en duo par Frank et Nancy
0: Sinatra. Ah mais c'est vrai, tu as raison, exactement, et donc la boucle est bouclée aussi. Waouh, wow. on est bon quand même hein, pour faire ça. Bon, on l'a pas fait exprès, mais euh, ça marche. Ça marche. Et ça tombe bien, on était dans la musique et on va y rester, parce que c'est le moment des chansons rejetées le petit moment où on parle des morceaux de musique qui auraient pu faire partie de la BO du film et qui auraient pu être le single titre du film, mais qui n'ont pas été acceptés par la production. Alors, pour cette semaine, euh, j'ai trois titres en chansons rejetées, parce que trois titres qui ont été des vraies chansons pour ce film. Euh, donc il y a You Only Live Twice par Lauren Chandler. Il y a une autre version qui s'appelle You Only Live Twice par Julia Rogers. Et une chanson Run, James Run par Brian Wilson du groupe les Beach Boys oh. donc je te laisse le choix Mystery. de quoi on parle et ah. qu'est-ce qu'on écoute uh, Brian on la garde pour plus tard il va falloir que je l'étudie donc on va parler de You Only Live Twice par Julie Rogers euh, même si je vous invite à écouter la version de Lauren Chandler et euh, le morceau Run James Run par Brian Wilson euh, même si peut-être qu'on en reparlera une prochaine fois euh, Julie Rogers, donc j'ai malheureusement pas grand chose à dire sur elle, euh, le morceau donc, est euh, tout à fait euh, correspondant à l'univers, euh, en tout cas à l'esprit carte postale de ce film, je trouve que ça fonctionne bien, après Nancy Sinatra apporte vraiment quelque chose de différent, c'est vraiment deux morceaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ils s'appellent pareil, euh, je pense qu'ils ont tous les deux leur place, après Nancy Sinatra ayant un nom qui est sans doute beaucoup plus connu, euh, passe devant Julie Rogers, mais Peut-être que Julie Rogers à l'époque est plus connue, je ne sais pas. Vraiment, je, là, j'avoue je, mon, mon compétence sur le sujet. Hum,
1: tout ce que j'entends moi, c'est que le, les, voilà, les, les, les tentatives de, de musique euh, dans, dans le morceau de Julie Rogers, il y, y a une utilisation de la gamme patatonique, euh, de, de manière à ce que ça sonne un peu euh, oriental, qui est, qui et qui en fait, qui est à l'image euh,
0: du film. Du film, quoi. C'est maladroit, mais pour l'époque, c'est pas trop mal. Quoi. Mais je trouve que c'est euh, la ligne mélodique, elle est accrocheuse quand même. Et, euh, et sa voix est intéressante. On n'est pas, pas dans des grandes envolées, mais il y en a. Un. Bah, je trouve que ça correspond bien à l'esprit de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Oui. Quand même. Donc je trouve que le morceau est intéressant, il mérite d'être écouté, il n'est pas désagréable. Celui de laurent Chandler est bien écouté aussi. Et on le retrouve régulièrement dans mes compiles, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un morceau qui fait partie des morceaux connus, des morceaux rejetés. Et donc, nous arrivons au terme de cette émission. Donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, on attend vos commentaires et vos notes sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Euh, Branchez-vous sur les, les autres émissions du collectif euh, à travers euh, tous les agrégateurs de podcasts. Et on vous quitte sur le morceau du prochain film On Her Majesty's Secret Service de John Barry. A bientôt